0: OK，
1: 欢迎大家收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙，我是节目主持人蟑螂。今天呢，呃，一样是一个月一次的这个艺术单元，那但是呃比较特别的是，我们终于可以面对面的访谈，所以收音的效果应该是一个大幅的提升。为了各位特别从遥远的北京邀请到这个 Joey Wan 万,万博士来到台湾做了一次这个面对面的专访，我们终于不用用这个断断续续的翻墙方式去做联系。<笑>那这一次的这个这个主题比较特别，我们直接请 j o e 为我们介绍。
0: 嗯，大家好，很高兴终于回到台湾，可以在现场来录这个节目。我发现音质确实提升了许多，也不再出现网络的问题了。以往大家真是辛苦了。那这一次呢，会回来台湾也是因为正好八月的时候呢，我在台北会有几场讲座，如果大家有兴趣的话，也可以关注一下。那我今天要讲的这个主题呢，其实是我七月初的时候呢，在北京讲过的一场讲座，它的内容呢叫做《酒神停留》。的瞬间，酒神是什么呢？那什么又是酒神的精神？然后还有有哪一些的艺术作品是受到酒神精神的启发而进行的创作呢？这个是我们今天可以一起跟大家分享的主题
1: 。OK， 好。但听到酒神这件事情，我们就会想到大部分的艺术家，就是除了养猫之外，手边通通常常会有一个威士忌杯。<笑>对对，那不然就是在在在在这个半掌的上面。拼命的喝各种不同的混酒，那反正你看艺术家不是抽大麻、喝酒，不然就烂醉在路旁倒着，大部分大家给大家的印象就这样，所以酒神精神这个东西跟艺术家的连接其实不怪。
0: 是，非常的紧密。
1: 对对对对对，你一定要有一个什么调剂这个东西，<笑>你才能发挥到一个一个某种程度的创作。我们再回到这个很现代，<对>大家前一阵子看非常红的，在 Next Face 上面的那个影集叫做《黑暗荣耀》，嗯，里面有一个艺术创作者，然后是被报复的。的坏人角色之一，他就是一个不断要吸毒的状况之下才能创作，没有他就会开始首发，没办法创作。我们大家可以想象一下，大概就是那样子。当然，并不是所有的艺术家必须要用这样子的调剂方式才能创作啊，这只是半开玩笑式的一个开头。OK， 好，那我们就进入主题。
0: 好的，其实呢，在人类悠久这个文明的历史上面呢，艺术它是作为人类精神粮食的一个很重要的部分，它引导着人类前进的脚步。那当然，与之相对的精神调剂，我们就会想到，除了对艺术爱好者或者文学爱好者之外呢，大部分的人在精神调剂就是用各种方法去进行放松。那最常见的，比如说就是饮酒或者是饮茶、喝咖啡，所以它也是一种文化环节很重要的一个部分，嗯、是饮食文化等等的一个部分。那其中酒呢，嗯、跟艺术的连接是最大的，因为酒它带有很大的精神放松的功能嘛，它很容易在你三杯下肚之后，你就失去了你的理性。其实很多人，嗯、就像现在社会，他就是对艺术没有兴趣的人也好，他也是会借由酒精来放松，或者是很多歌曲文化当中，我们都知道，嗯、大家都是在。愁眉不展，或是快乐的时候，在任何气氛、情绪高涨的时候，都会借由酒精来放松我们自己。那酒精这件事情在，在呃哲学领域当中，或者是在古老传下来的这个文化领域当中，它到底是有什么样的地位呢？今天我们就跟大家说明一下。其实酒呢，在更更早、更早以前，就是我们说科学文化呃科学占领了文化的领地之前呢，酒当在在。呃，所有的神话故事当中，或者是在文化领域当中，嗯、一定都会有酒神的存在。当然，我们今天提的就不是东方的这个酒神，东方也是有酒神的。那我们今天讲的主要呢是西方美术史当中的一个酒神的概念。那这个酒神的概念其实从非常非常久之前，是从希腊神话的时候就存在了。那这个故事呢，大家讲到希腊神话，就一定会想到宙斯嘛，他是希腊神话的众神之神。嗯、那宙斯呢，他呃风流倜傥，嗯，然后呢，非常的有呃，很多的呃，风流艳艳艳遇之类的事情，他也喜欢对看到了人间的美女。他就,他就会
1: 抢来嘛，对对对对,对,对,对或，或
0: 去幻化成各种的化身来去认识这样子的美女。那这个酒神呢，他的名字叫做狄奥尼索斯，或是称为戴奥尼索斯，就是翻译不一样的话，他的名字就会有一点差异，但大概是这种意思。
1: <对>所以就是其实是众神之一，对，希腊的众神，他是众神之一。嗯、简单的跟大家说一下，嗯、如果大家真的不懂希腊文化的话，就希腊文化里面的神其实是没有像东方的这些佛教嗯之类的想象中、嗯。什么观世音啊、如来佛这种神是一个神
0: 呐，对对对没有没
1: 有没有七情六欲的。所谓的神，我们期待的东西是一个没有七情六欲，它是大爱的耶稣，对，什么佛陀，对对，释迦摩尼，大家想象中这个东西是很超然的。可是希腊文化中的这个神，其实就跟人一样，我们就把它想象。就是复仇者联盟的那些人，<对>什么雷神索尔，<对>他也会，<对>他也会肚子大，<对>然后他也会失去妈妈会难过。他们并不是一个他有很强的力量，嗯、可是他并不是是一个没有七情六欲，嗯、而且这个七情六欲反而放大，嗯、成为他们各种不同角色所在做的事情。嗯嗯。
0: 嗯所以呢，呃，这个希腊神话有各种有趣的故事，那呃，大家有兴趣的也可以去。研究研究，那在这个酒神呢，他的他的出生呢，其实他是，呃，宙斯呢，有一天他到一样到人间漫游的时候，发现一个国家叫迪比斯，迪比斯的公主叫做瑟美丽，她非常的美丽。嗯、那呃，宙斯看到了以后，当然就是又把妹了，嗯、然后呢，又跟他呃发生了关系，然后就有了这个私生子。但是其实呢，瑟美丽呢这件事情，当然是纸包不住火，马上就被天后瑟拉发现了。哦，<後>所以她
1: 已经有天后了，所以就是她就是出轨。可是这次的宙斯他<对>是幻化成什么样的形象跟？对，他幻化成一个瑟美丽
0: 人类的形象
1: 。哦，之前他还有幻化成是一个什么鹅？还是什么？对对对对，他幻化成各种不同的形象去抢人间的美女嘛。对。Uh, 然
0: 后这次呢，他就跟就是跟这个公主约会，然后呢，当然一样被天后发现。嗯、但是天后她擅长宫斗，她不会直接把这个女生干掉，然后引起夫君的不悦。嗯、所以她天后也幻化成一个女生，嗯、去接近了这个公主，就跟她说：“嗯、哎呀，你现在的这个男朋友好像很不错，但是他到底是什么来头啊？ Uh, 你也不知道他是什么来历，你觉得这样真的 OK 吗？ Uh, uh, 那你宝宝马上就要出阵，宝宝都不知道他爸爸是谁，这样不 OK 啊？你一定要把。”把这件事情先摸清楚。如果他真的是来路不明的男人的话，嗯、你一定要赶快把他弄走，嗯、这样才能够保护你的公主，就是你的宝贝儿子。嗯，这样，然后他公主马上耳根一软听，听也对。嗯、这个男人虽然说看起来还不错，但是我实在是不知道他的来历，嗯、一定要问清楚。嗯，然后结果这一天呢，宙斯他一样依约来到跟公主约会，公主就开始软磨硬泡，然后就说：“嗯、不行啊，你一定要让我知道你是谁啊，不然我都不知道怎么跟我儿子解释。”然后呢，公主那时候已
1: 经有儿子了。
0: 那个时候在肚子里，准备要出生了， oh, <okay. S 1> 就是已经肚子很大了。嗯、然后呢，这个时候呢，色米莉她就因为她凹了那个宙斯嘛，宙斯就想也没想，嗯、就说好，那我就献出我的真身。原型对，但他现出他的真身，嗯、因为他是统治着雷、呃、雷万万军的雷霆，呵呵啊、他就是雷霆之神，所以他一展现他的真身之后呢，他就同时没有收住他的 power， 因为他想要在他的小女朋友面前展现出他有多么威猛，对,啊、对，他就展现出他的百分之百的 power， 然后结果一,、嗯、一时没收住，就把他劈死了
1: 。哦，啊，那儿子不是一起死了、啊？
0: 小公主就被劈死，然后呢，他一时就是男人很得意的时候，就没有再思考，他就一发出他的雷霆之火，然后公主瞬间就再见。他一出手要救的时候，公主已经来不及，但是他救下了那个还没有出生的儿子。儿子那他就把这个是现在也不知道怎么办，他就先把这个没有出生的儿子先缝在他的大腿里面，嗯，然后呢就可以就是保护他嘛，因为他啊，我
1: 们就不要那么考究，这是一个神话故事<对> ，OK， 不要<对>不要不要,不要多想<对> ，OK。对设定就是这样，设定就是这样。他有
0: super power， 然后呢，他就赶快就把这个未出世的孩子，然后呢，带到了奥林匹斯山上，然后呢，就给这些神女们去抚养。然后呢，嗯，让他就是带他那边孵化，然后呢出生，然后呢给神女们去抚养他。那当然这个时候呢，就是
1: 所以宫斗就成功了嘛。
0: 对，赫拉，你看这个就是各位女性朋友，她根本不用靠自己
1: 的手就直接斩掉了小三
0: 。对，而且。夫君还不知道是他干的，<笑>就夫君自己<笑>、啊、自己亲手干掉的。对啊，是啊，对多么恐怖！嗯、然后呢？当然，你看看这个小三已经被干掉了，那公、个、那那个天后是不是应该很开心？嗯，其实没有，她是一个非常善妒的女人。她又要她
1: 要去搞他儿子，对她又要
0: 想要把这个儿子搞掉，嗯、但是他已经放在山上了嘛。嗯、然后有那么多的人在保护他，
1: 那不可能啦。所
0: 以就搞不掉，他就怎么办呢？他就只好诅咒他。他也是有 super power 的嘛。嗯，他就诅咒这个迪奥尼索斯。让他变成一个精神状态不稳定的人，就有时候就小笑，嗯、甚至会疯狂嗜血，哦、
1: 想要喝血。
0: 对他就是变成一个很疯狂的人，但是他会时而正常，时而疯狂，但是他根本自己不知道是怎么回事。嗯，然后他就是父亲也以为说他是不是小时没有妈妈带啊，还是怎么样造成心理问题啊？那爸爸也就就渐渐的就应该奏
1: 应应应该是奏是应该一开始的是应该觉得很愧对他吧？对，因为他随便就杀死他最喜那个阵子最喜欢的女人，对，然后只唯一保了一个儿子，所以相对的对他还算重视，还算了。
0: 对。所以至少有很多的保姆嘛，嗯
1: ，对，然后有很多人在照顾他，后后他所以后来他因为疯疯癫癫的，所以宙斯也不喜欢他了
0: ，就是比较疏远。然后呢，嗯、在众神当中。也不受欢迎，因为大家本来觉得他很可怜，然后大家就喜欢跟他相处。可是因为他经常就没事 k 笑，然后讲话讲讲，他突然就开始咬人。那这种人，你你没办法跟他待在一起啊！有病得治，对吧？你先把病治好了，我们再来相处。但是他其实根本就没有办法控制他自己
1: ，嗯，因为还被诅咒的嘛。
0: 对，然后那天后的力量又很大，也没有人可以解除这个，或是甚至发现这样子的诅咒。那你就算发现，也没人敢去得罪天后啊。对啊，对，把你这个诅咒解了那。怒气移到我的头上来，我为什么要去参与这个宫斗的环节呢？嗯，所以他就这样子过了很惨的人人生。嗯、那因为呢，他有这样子的生平，而且他还有一个更惨的事情，他每一年冬天他都会被千刀万剐变成碎片死掉，然后呢，到春天的时候再复活再复活。这个就是天后要让他每一年都受到的极大的痛苦。
1: 这我觉得这其实还蛮过分的，就是这个这个这个迁怒真的是迁很远，对，跟他一点关系都没有，就很无辜啊，对，又不是他想要出生，然后也不是想要他妈妈，对啊，跟他妈对，这很过分。你
0: 要迁怒这个女人也就罢了，那女人也死了嘛，那为什么要迁怒在这个无辜的孩子的身上？所以这个嫉妒的女人，嫉妒使人疯狂，所以这个女人真的很恐怖。嗯，所以
1: 古时候的这个这个希腊的这个故事，其实是想。是是是写的非常非常极致的，他他<对>没有给任何的底线。
0: <笑>毕竟古希腊跟我们现在人类的道德观还是有一点距离嘛。我们经过那么长的时间，我们的道德观是逐渐提升。以前的人他的道德观跟我们现在还是不太一样，所以那个时候的女人干出这样恐怖的事情来的话，嗯、是很
1: 正常的，是可以理解的
0: 。对,对,对 <okay> 比较正常。好，所以呢，在那个时候呢，我们就可以发现说，好在。在人类呢，就是知、這、道、個，就是这个毕是人类编写的希腊神话的故事，嗯、但是呢，因为这个故事传送下来之后呢，大部分的人就会觉得他实在太可怜了，嗯、他怎么这么无辜啊？嗯、然后呢，就特别的、嗯、呃，祭拜他吗？对，祭拜这位神。然后呢，这个神明呢，他其实他的人生是极度的呃。呃，怎么说呢？乐观，也也不能说乐观啦，就是说他还是随遇而安，因为他知道我就是每年冬天就被死掉一片，嗯、然后呢，每年春天就要复活。嗯、那我的人生就只有这么短短的一点时间，那我为什么不及时行乐？嗯，就是他
1: 在活的那一段时间就很开心的继续。做他自己的事情，对，嗯、所以他
0: 就开始游山玩水，嗯、然后呢，跟着他的那些仆人，然后保护他的人也好，嗯、他们就一起去游历这个世界。那、嗯、在他游历这个世界，还有他痛苦的过程当中，他一痛苦他就乱咬东西嘛，嗯、然后呢，他在其中过程当以为他就咬了葡萄，或者是吃了什么样的东西，嗯、然后呢，后来他就慢慢的就发现，哎，葡萄酿成水酒之后，这个东西喝了可以缓解我的痛苦，嗯、就可以在我就不会那么嗜血。对，可以让我变成神经病人的时候，他可以我喝完了以后，我还比较比较快乐，嗯、我就不会去咬人了。嗯，然后我就不会做出那么恐怖的事情。就是他的白解忧了。对，所以呢，他就干脆就大量的去。栽种这个葡萄，然后呢，就酿制了葡萄酒，所以他发明了葡萄酒，应该、嗯、所以
1: 它才叫做酒神、啊。对
0: ，酒的起源就是他发明的。嗯、然后人类就为了这件事情特别的感谢他，就是因为你把你自己的痛苦变成快乐，嗯、然后呢，把这个快乐的解药还分享给所有的人类，然后让人类带来了就是这种解决痛苦的方式，精神方面痛苦的解决方式、哦那的
1: 确是啊。因为葡萄酒这种东西，除了炒作就是品尝之外，<笑>很多时候。它就是一个白解忧啊
0: ，对它可以让人们，因为它不像那些烈酒有那么强烈的酒性，但是它在品尝上、嗯、或者是它,它又好喝
1: ，然后又欢愉。以欧洲人来说，它就是一个快乐的象征，<对>它从来不会是一个跟负面有所联想。嗯，因为它不是一个，就你要葡萄酒喝到醉，嗯、其实
0: 比较难了，<笑>很难，比较难了，对啊，所以。嗯所以人类会因为酒神祭祀酒神，在葡萄丰收的季节呢，就会举办酒神节。嗯嗯、那就有很多的艺术作品也好，艺术家也好，就是都会去做酒神节庆典的这个大作的描述，或者是甚至有一些剧作家、文学家也会去进行酒神的歌颂，还有酒神的诗啊、剧集的创作等等，就是以这个故事的满范本而来的，就进行了后面一系列的创作。嗯
1: 我们接下来要把它要叫解释，要请就一次解释一下这个酒神跟艺术家又有什么关系呢？嗯、因为我们现在讲的就是酒神的由来嘛。是的，是的，嗯
0: ，那其实呢，酒神呢一开始呢，因为它的来源是在于古希腊嘛，就是希腊神话。嗯、那我们知道，在古希腊的时候，其实架上绘画不是那么样的受欢迎，他们更多的是雕塑跟戏剧。还有架上
1: 绘画，什么叫架上绘画？架
0: 上绘画就是那种呃 ，painting， 呃，油画啊。架
1: 上、就是、对,对一个架子上面的架上，
0: 架子上，我们画画的时候不是把它放在上哦，有一个木
1: 头的一个东西，把那个油画的 c a n v e r 就放在上面，才开始画画嘛。<对>所以这个叫做架上绘画。就是<对>这个是一个中国的形容词吗？
0: 我不是很确定哎、欸，但是我称之我我们我,
1: 我学术界都叫加上对，就叫加
0: 上绘画，但它就是一个平面的东西。Okay, 然后你通常有油画，哦、有各式各样的素材都可以去。呃，很少听说，我很少听说
1: 这这种方式去讲。可加上绘画也可以是水彩啊
0: ，也可以也可以是广告颜料啊，各式各只要是
1: 只要是放在一个架子上面写生的东西，<對>拿一个 pen 就拿一个画笔或者是刮刀去弄的东西，對對對都属于加上绘画。对，
0: 它就属于更多平面的，它没有什么互动式啊。这样。之类的没有，它就是单纯的加上绘画。好，所以在古希腊的那个时候，这种创作不是特别的流行。那更流行的其实是诗歌，是戏剧。所以其实呢，关于酒神崇拜的书面记录呢，最早就是在古希腊的文明时候开始的。然后在那个时候呢，其实酒神祭典就是古希腊跟雅典有各式各样的祭祀活动嘛。嗯。然后那个时候酒神祭典就是很重要的一个节日，它其实就是包括秋收的那个时候的一个热闹的节日。嗯、那在酒神祭典的时候呢，一定会有戏剧表演，就会有悲剧。跟喜剧，那这个时候就推动了古希腊的戏剧的发展。嗯、那那个时候的大家看戏剧的那个大巨蛋，嗯、就是在酒神脚下的一个狄奥尼索斯剧院。大家都知道，狄奥尼索斯就是酒神的名字，嗯、所以就把这个酒神剧院
1: 的名称称为狄奥尼索斯。
0: 对，就是酒神剧院的意
1: 思啊。我知道啦，这个其实就可以想象以前是没有电视嘛，就像是我们台湾人、嗯、啊，不是台湾中国人看剧。京剧之类的，可能你会去到一个一个一个一个一个一个地方，一个馆或是一个地方，因为那个时候就唱戏嘛，对，差不多的意思嘛，对不对？我们有电视没有电影的情况之下，大家都只
0: 能看戏。对，那
1: 但是唱歌又你不能听太久，也不是不是不能听太久，因为戏剧除了它融入了歌曲之外，它又有一个。起承转合<对>就好看，剧
0: 表现它就好看，嗯，然后它可以基本上时长比较长嘛，对对对,对，大家至少
1: 也有一个<笑>就半个小时、一个小时之类的，<对>不会是一个你一首歌可能几分钟，对。对所以
0: 它可能娱乐性也好，嗯、或者是表演力也好，会比较强。<对>那这个其实<对>这个迪奥尼索斯剧院呢，它就是嗯、呃，雅典就是历史上的第一座剧院，嗯、也是古希腊悲剧的这个发源地。那这个剧院呢，我们可以稍微解释一下，它虽然有两千五百多年的历史，然后但是它可以最多可以容纳到两万五千人。嗯，然后它的设计是非常精良的，就是。你在它的音响效果特别好，就是那种环绕式的影响，就是所有的人，这个两万五千人在这个巨蛋里面，他都能够很清楚的听到演员的台词
1: 。这么厉害，因为那时候没有麦克风。对，所以它像是罗马竞技场那样圆形的吗？对
0: ,对对对，是但是它比罗马时代更早，它是希腊时代的嘛
1: ？哦，嗯、那那个科技更进步
0: ，就是他们在这个音响效果，是为了这个戏剧效果，就是当时。所以它是一个室内。应该要吧，因为如果是露天的情况之下，声音就扩走了。也可以是露天的，比如说你看中天坛呐、啊，它也是你在这个角落可以听到对面那个角落，因为它是个环绕型的一个设计，它的音壁是可以让它的声音在里面回荡的
1: 。哦，所以它有一些挡墙的一些设计在里面，嗯、天坛应该是有的吧？对，有的。嗯，所以他可以在中间祭典的人<以>中间有人说话的时候，祭师在说话的时候，<對>其实围绕在旁边的观众们，对
0: ，都能听得很清楚
1: ，都能听到，而且没有麦克风，嗯、因为那时候没有大声公这种东西。对
0: 对对，哦、所以在<我>在这个部分，因为我不是研究建筑的，那这个。嗯我我们只是在做历史考呃美术史的考古的时候知道了这件事情，但具体这个怎么做，我想您可以去问一下，比如说建筑师，或者下一期如果遇到访问一个建筑师的时候，可以了解让他了，向他跟大家听众一下、嗯、解释一下这个结构，应该是蛮有趣的。嗯、那在酒神祭典当中的话，尤其是古希腊的戏剧，其实它是以悲剧居多，不是以喜剧居多，因为呢，在悲剧的洗洗涤人的心灵的效果是比喜剧好的。因为当我们在看喜剧的时候，其实你笑笑就过了。嗯、但是当你看悲剧的时候，你会受到他的触动，你会看到说，哇，像这样伟大的一个人物，竟然还能够遭遇比正常人还要更悲惨的一些事情，比如迪奥尼索斯
1: 。OK， 我能理解这个意思，嗯、就是他不是像现在的戏剧一样，在韩剧什么是给一个高富帅，嗯呃、白富美，
0: 嗯，
1: 投射<色>，嗯、你可以假装自己是他，他、嗯、比较是一个，哦，这个人。这么伟大又这么惨，我的生活其实还可以，啊。嗯、我还有酒喝，<对>我还有饭吃。<对>虽然老婆丑，但也就这样吧。有
0: 一个疗愈的这个。对对对对，人家
1: 这么惨呢，对,对你去看了一下，就心灵觉得某种程度的一个比较之下，因为没比较没伤害，我<对>、哦、比一下，人家那么伟大还那么惨，那我。很幸福了，
0: 比起来好很多。然后呢，你看到为什么他们明明就是这么伟大的神明，他还会干出这样的事情来？这么糟的事情，比起来，那我处比你好一点
1: 。对啊，我的这个，我这个小二，其实不长大牙嘛，对不对？还好，我的通奸也没有杀死他儿子。对，就
0: 是你看，我老婆也没有那么彪悍，比起来好像好一点。你看，宙斯都压不住他老婆
1: ，对啊，我压不住，刚刚好而已，刚
0: 刚好而已嘛。所以他就会有比较大。大的治愈的效果。那当你看完悲剧之后，通常大部分人就会就会呃流泪嘛，或者会、啊、痛哭嘛。对，像古希腊人他们有欧洲比较抓马的时候，他可能会比、嗯、比我们东方人表现的更加的激烈一点。但当他哭完，他其实就是发泄，嗯、他发泄完了以后，他就不会忧郁症，他就不会有精神疾病。嗯、所以这个适时的调
1: 剂，其实是悲剧是更有效果对对,对，而且那个时候因为戏剧不多嘛，我觉得、嗯、搞不好是一直喷不干的。嗯。它是一种政治管理人民的一种方式，对，因为用这种方式，它可以比较让人民舒缓他的情绪，嗯嗯、我觉得可能性很高，
0: 是比较合理的一个推测。嗯，
1: 对啊，对啊，对，在那个那个年代，因为要有神嘛，对，对不对？因为还是神。以人类学来说，它应该是一个还处于一个神阶级的一个信仰阶段吧？
0: 对，主要还是以这个，就是他们在科学方面上，虽然说那个时候科学比我们想象中的来的进步，但是他们更多的其实还是就是以这个崇拜偶像的一个一个、一个模式。嗯,嗯，好的，那我们就继续讲关于酒神的这个部分，它是如何的去呃影响这个艺术的创作。那当然，除了希腊神话以外呢，呃，慢慢的我们也会发现后世，呃，对于这个酒神的崇拜，它是有增无减。那对于很多画家，嗯、尤其是当绘画开始越来越兴盛，绘画成为一种艺术的主流的时候呢，嗯、在绘画上，我们的酒神的表述就越来越多了。嗯、那在这个过程的当中，我们就可以发现，哎，酒神它就跟百变男神一样，它有各式各样的造型被描绘出来。嗯、因为我们知道酒神的生命，神的生命是物质进的嘛，嗯、所以从它是婴儿时代，还有它是青年人、中年人，甚至到老年的这个状态、嗯、都有。呃，画家去进行描绘，所以当我们去看呃古希腊的，就是描绘古希腊神话的这个艺术作品的时候呢，嗯、大部分的人，比如说你如果描绘某一些神神的话，他就会有一个固定的形象。但是酒神的形象反而是没有对不固定的，因为他酒神他有很强的故事的戏剧性，所以呢艺术家们呢发挥他的时候呢，就可以根据不同的点去进行发挥，因为他一年就是一个生命嘛。嗯，有人
1: 描绘他死掉的时候，对，有人描绘他新生的时候，有人描述他快乐的时候，有人描述他嗜血的时候，
0: 痛苦的时候，所以他有很
1: 多。但是如果描述宙斯，啊，你就只有一个好色跟强套了，没了。对，然后通常
0: 都是非常强壮，对他从来没有。
1: 他从来没有弱的一面，对。对对可是酒神是有很弱的,的
0: 对，就是他会有更丰富的题材。那当然，虽然绝大多数的题材还是会集中在狂欢这个部分。嗯、那在狂，因为他毕竟、哦、他要快死了，他表现他他随时都对对表现这个酒神精神嘛，嗯，所以他会有狂欢的这个部分。大部分都是大家都要跳舞啊，或者是有一些呃祭祀啊这种的场景。嗯、但是还是会有一些比较不一样的呃描绘，我们可以。我们可以发现到，那在这个艺术家的表现的时候呢，我们可以呃从比如说到。古希腊雅典的时候就有，比如酒神风格的塑像、嗯、雕像。然后呢，到文艺复兴时有大量风格不同风格的各式各样的画家都有创作过关于酒神主题的作品。到文艺
1: 复兴的时候，应该就是一个加上绘画的一个形式了嘛，<对>比较多了嘛。<对>那在更早之前，属于这种、嗯、像是米开朗基罗那个年代，是用是用石雕的，对雕对，应都大理石，嗯、然后会放在喷泉，嗯
0: 、<笑>对喷泉啊，或是建筑的装饰都有。
1: 应该会有蛮多的，或者是在那个妓院、呃戏院门口
0: 。对。但是在剧院门口，可能更多会是那种戏剧之神、力与美之神；酒神可能会更多是在餐厅或者是在哦
1: ，餐厅门口对对，一尊，一小尊的。因
0: 为像古罗马，他们浴池的文化是很重要的。啊，就是
1: 一个欢愉的一个洗浴
0: 中心。现在是现在的澡堂
1: 就 SPA 了，对 SPA 温泉啊，或者是
0: 就是酒厂喜剧的，嗯就是可能某一些。部分會基本上
1: 是用在八大行业了，
0: <笑>可能吧。然后在洛可可时期也会有，那个时候的风格就会变得更加的华丽一些。到新古典时期的时候也会有一些，但是就是大家知道，在中世纪，就是宗教最盛行、基督教文化最盛行、最虔诚的中世纪的时候，是不太会有酒神的出现
1: 。哦，它是一个 forbidden， 应该因越,越欢愉这种东西在宗教底上是一个比较。不合情合理，大家要苦行僧，要,<对>要信奉主，要安于现状，不能多<对>太多的吃喝嫖赌
0: 。对，然后呢，连酒的出现都比较少出现。嗯、通常如果说在中世纪，你会看到酒出现在画作当中，就是呃，最的耶的血
1: 啊，对，那个血是那个耶稣的血，<笑><对>那个那个喝不是一个欢愉，<对>是一个。
0: 这个画面是很肃静的，或者是很很牺牲的，哦、就那样的壮烈的场景，他不会是一群人开心的在那里饮酒，没有这种事情发生。
1: Oh, <对>所以宗教的进入改变了这个绘画上面的差距很大对
0: 。对，但是过了中世纪以后，人又回到了正常的状态，该喝酒喝酒，该跳舞跳舞。<Okay. S 2> 就是这个，我们会发现人的本性、人性是固定的，就是你是用宗教强制力，嗯、或是用任何强制力去强制他去进行一个改变，它其实就是一个禁锢。等到这个禁锢一解除，嗯、该怎么样还是怎么样，你不能够强迫人去做违反人性的事情。嗯，所以反正人人性
1: 其实就是吃喝嫖赌快乐嘛，对啊，它通常不是一个一个痛苦的形式
0: 。对，人是追求快乐的嘛。那当然，在酒神精神，如果我们进入到哲学领域，现在可以插一小段，就是酒神精神与之相对的叫做日神精神，就有酒神就有日神。那我们今天不是主要讲日神，我们就不讲开来说
1: 。所以酒神是晚上的意思吗？为什么他他的相反是日
0: ？酒神呢？他讲他他讲求的就是快乐。讲求的是甚至是纵欲，或者是艺术类的，或是我们说感性思维。嗯、但是日神讲求的就是理性思维。日讲求的日
1: 日太阳的日,陽的日对啊，可是就是光明面
0: ，嗯、也不是说光明，而是理性面，就是我们会用感性跟理性性相对。嗯、你不会说酒神是，但是日神
1: 谁是代表？
0: 呃，有一个日神，那我们我们可以下一期再讲日神。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 我们可以下一期再讲日神到底。但是日神也是希腊文化
1: 其中一个小色吗
0: ？是的，但是其实他跟呃，但他却
1: 不是宙斯。
0: 对他对那个艺术的影响是不多的，他更多的是影响就是在哲学方面，就是理性思辨的这个部分。嗯
1: 、这个我非常好奇，<以>因为这个这个比这这个相反词是不是我期待中的这个这么这么平排直叙的一个对立词，不是吗？他没有那么
0: 因。因为其实呢，酒、嗯、神跟日神就是，就算我们人一定会有感性跟理性。嗯，不，没有一个人他是完完全全的感性，是这样
1: 解释啊。可是，可是酒跟日你联想不起来啊。对，因为你说说，你说一个夜晚，一个白天，我好，那我可能想象太阳跟月亮。OK， 我可以想象，可是喝酒我也可以白天喝酒可能我们把
0: 呃，应该是说呢，在希腊人来说呢，他会把就是太阳视为一个呃。就是强的、强力的、比较 power 的、比较光明的、正向的，然后同时它不一定是白天或夜晚，它是一种。呃，力量的象征，智慧的象征。
1: 对，可是宙斯他他<样>很负面呐、啊，对对。<笑>但是从
0: 道德的角度来看，<笑>但是如果从纯力量的角度来看，对，他是压制性的嘛。对啊<笑><对>，对对对对。对对然后反过来说的话呢，嗯、因为呃酒神虽然是象征的人的快乐的一面，但是相对的，你从如果尤其是宗教角度来看，是怠惰的，然后呢是放纵的。哦所以呢，它就会比较让人家感觉是稍微有一点负面，嗯、但是其实我们从我们现代人的角度来看，嗯、因为说实在的，我们对任何一个东西的定义是随着文化背景而调整的嘛。嗯，就如果说在一些就是呃现代主义的那个时代的话，人们一定会更多的会去推崇理性思维啊、科学啊、积极努力向上奋斗啊，嗯、然后呢，而不是推崇人要。
1: 堕落、事<实>喝
0: 酒、适时的享受，<对>但是经过这些时代的变化，嗯、我们发现人不能够一直给自己打鸡血嘛
1: ，你神、嗯
0: 、神经会崩断嘛，你就要张弛有度才可以。嗯、你适时的努力，你还要适时的放松，你才能够走得更远。嗯、所以现在我们会觉得说，酒神不是一件坏事，因为你除了理性思维的话，你也要感性思维来调节你的生活，调节你的身心。嗯、所以这个观念其实呢。在更早以前的欧洲，或者甚至在希腊人、罗马人都有了，只是经过了就是呃启蒙时代啊，然后理性主义崛起以后呢，反而酒神精神会被慢慢的看作是一种怠惰的方式，因为很多人就是喝酒喝一喝就失去了自制力，就变成一个酒鬼嘛，嗯、然后就造成了社会问题。所以其实我们在有连要。理解酒跟理解酒神精神的时候，对我们是一个好事，因为酒神精神并不代表成为一个酒鬼，因为酒神他不是一个酒鬼，他其实是带有很多正面意义的。嗯、你看他的死而复生也好，然后呢，他的经过一段的沉寂之后，他又复活，他、嗯、又再重新的面对他的人生。嗯，嗯其实酒神精神带过来的是这个，而不纯粹只是变成酒鬼。
1: 嗯，他的我这以以以这个哲学的思考来说的话。在我的理解上，似乎他他没有一个绝对性，因为是就像是就是刚刚讲的，他用不同的角度去评判他的时候，他的观点就会不同。用宗教的角度来看他的时候，嗯、他就是一个负面的。嗯、但是以一个以一个人的角度去看他的时候，他绝对是一个好的。嗯、对。如然后再以一个什么父子的角度来看的的家庭关系来看这个东西的时候，嗯、那更是好的，因为他就是一个。嗯悲剧的一个被凌虐的一个，大家会同投与同情心的一个一个、嗯、一个象征。那他、嗯、又有其他不同的层面，因为是死而复生，嗯、凤凰差不多的这样子的这个、嗯、这一层一个层面，所以他更加的相对的复杂。对，所以所以九成精神应该算是一个，他没有那么那么那么单纯，对，他是一个非常有层次变化的一个。一个一个一个精神层面吗？<对的 S 2> 或者或是一个理一个一个一个一个思维
0: ？对我们现在当然有一些可能更极端的一些解释。当然，任何一个精神都可能你有各式各样的不同的理解去解释它。但是在呃，我的解释，我这边想要从他的背景，嗯、就是酒神他这个故事的背景来解释的时候，我会理解成说他是带有多层次的意义的。嗯嗯，然后他不单纯就是一个酒鬼，找一个理由给自己做开脱
1: 。嗯，但是他在艺术评论或者是<笑>是在这个艺术创作上的时候，你怎么运用这个酒神精神这个东西？
0: 介绍几幅跟酒神或是酒神精神相关的这个艺术作品，让大家去理解一下。嗯、呃，首先的话，呃，我更希望按照年代来排序，这样大家可以发现它一个变化。在嗯、呃，意大利的一个很重要的画家叫做奎多雷尼，虽然说很多人不是很熟悉他，嗯、那他画的这个作品呢，其实是一个可爱的小酒神，就是一个 baby 的年轻小酒神。嗯、那他制作酒神这个。这个孩子的描述，他是看到酒神一边喝酒，嗯、然后他是拿着酒。所
1: 以所以其实看起来就是一个四五岁的小屁孩，然后裸着身体，然后就已经在喝一壶大壶的酒
0: 了。对，然后呢，他是他的那个审美是很可爱的，就是圆圆肉肉的，就是跑跑对，就是就是咪咪就是
1: 都是婴儿胖。可是，嗯、对，可是以这个油画来说，他的那个他的那个北跑跑又咪咪是有力量感的，对，他不是一个。你可以看，不是<子>不是，就是它是一个超龄的，嗯、就是除了他拿一壶酒这件事情是你没有办法想象跟婴儿结合之外，嗯、因为通常这个年纪狗不好是有哪个奶瓶，嗯、但他并不是，<对>就是他以这个年纪，他是一个可以可以支撑得了自己四肢力量，<对>那同时间他的那个表情跟他是就像是一个把一个大人装在一个小孩身体里面的一个状态，<对>所以你知道这个人。不是一般人，对，他不是一个婴儿，
0: 是，所以可以从这个作品当中，你就他的这个作品的名字叫做《饮酒中的巴克斯》哦，巴克斯是就是狄奥尼索斯，他进入到罗马时期之后呢，可能是因为发音或是怎么样，他的名字就变成了巴克斯，哇。Anyway， 所以说迪奥尼索斯或者是巴克斯都是代表着酒神， okay、所以他就是这个画面的话，他就是有一个 baby 酒神呢，在拿着一个醒酒器，他不是拿酒杯，他直接拿了一个醒、嗯、酒器直接就喝了，醒酒器就直接喝。所以在这里要奉劝一下大家，不要拿醒酒器直接喝，很没礼貌。<笑>
1: 是那个酒神才能做的就，就是酒
0: 神才能做的。还有另外就是小孩子还是不要喝酒，他是酒神。嗯、那我们可以从这幅作品，大家有兴趣就可以去搜一下，就可以更明确的看到这个作品的的状态。就是他其實是在一片的晴空的前面，然后在草地上，然后呢，小酒神呢，他躺在一个像木桶的，就是也依靠在一个像木桶上面。他不
1: 是躺的，是一个半跪坐的一个状态
0: 、啊。他的就靠在手就支在那个、嗯、那个像木桶上面，然后呢？可以看到橡木桶跟它的头上呢，都会有这个葡萄叶跟葡萄编织成的一个头冠，嗯、跟一些枝叶就,就其实橡
1: 木头跟这个枝叶，其实都是跟葡萄酒围绕的相关元素，<对>所以是一个非常单纯然后明确
0: 。对。他没有
1: 任何其他，<对>然后蓝天白云的，对，大概就这样，就是
0: 很简单，然后呢，很干净的就描绘了这个酒神他在饮酒的这一个状态。那我们从他这个描绘，其实可以很简单的发现酒神带有哪些元素。第一个一定会出现酒，嗯、然后呢，第二个就是是葡萄酒，这是他的重点，因为这是他的发明嘛，嗯、所以他通常会跟葡萄酒在一起。然后他头上一定会带着一个桂冠，就是他的葡萄酒叶编成的一个头冠。然后再来就是，他大部分的时候不是在喝酒，就是在往喝酒的路上，不然就是呈现一个很 relax 的状态。酒神不会是那种很端正的样子，所以我们可以看到呢，这个作品呢，它是呃巴洛克时代的作品。我们都知道巴洛克时代有个大师叫做卡拉瓦乔，那他呢跟呃卡拉瓦乔呢其实呢是朋友。但是他想要表现的这个方式呢，跟当时有一个区别，就是我们可以叫巴洛克时代的东西应该是更精细的，嗯、但是呢，在这个作品你看到他是更朴实一些的，他没有那种精细的感雕<花>对，为什么<鞭>因为呢，有一句话现在很流行的话，嗯、就是说“走自己的路，让别人无路可走”。就他觉得他已经是一个大师，我不一定要按照这个当代的风格来进行创作。
1: 然后我爽，我爱走哪个就哪对，个，我
0: 爱怎么画就怎么画。他此话一出。就造成大家觉得哇，好特别哦！因为大家都是
1: 大家都是巴洛克
0: ，对，只有他只有他这么简洁。然、哦、而且其实巴洛克风格真的不适合描绘孩童，因为孩童是纯粹的嘛。嗯、而且酒神精神也不是巴洛克那种富丽堂皇的样子，所以它这个它、
1: 哦、不富丽堂皇啊，因为他不是一个宫殿的人物，
0: 对对他就
1: 是一个可能。圈养在一个一个一个一些保姆可能跑在厨房吃东西的<对><笑>的小孩，我们可以这样子想象，就
0: 是在在院子里跑来跑去，不受控制的一个熊孩子，对对,对对对。就这样子的情况。所以他他一呃画家选择的，就是雷尼选择的这样子的风格，嗯、其实更适合表现这个主题。然后他就像卡拉瓦乔那种强烈光影的表现啊，写实效果是很不一样的。他的风格可以更像拉斐尔，就是我们回想起拉斐尔那一种风格，在创作呃神话主题的时候。时候呢，是更理想、含蓄、古典美一点的，不是那种很夸张的光影对比的效果。嗯、所以你可以看到它这个呃理想的比例、安详的这个气氛，然后宝石一般漂亮的这个色调呢，就会让人家觉得哇，这个小酒神它是很讨喜的，而不是很糜烂的，嗯、就是这种感觉会很有趣。那在我们可以多说一点关于这个艺术家雷尼的这个情况，就是其实雷尼他虽然大家不认识，但是他非常的有名，他还开了很大的工作室，嗯、就是他在罗马跟他的家乡波隆纳，大家应该找波隆纳这个地方的工作室，在、嗯、巴洛
1: 克时期
0: 嘛。对，在巴洛克时期，他的订单是接不完的，事业版图遍及全意大利，所以他才可以这么干。就是一般人重见亲的，大家艺术界，对你事业版图没有这么大的时候，你还是按照大家的风格来说，的订单会接得比较多。因为他订单已经太多了，我就爱怎么搞就怎么搞。啊，就
1: 是你要找我画，我就是画这样。你要画其他的，你不要来，我没有别人。对，我没有时间管你。对，我就画我的。你要。就画这样，就这样。对我就是这样。对，那你不要就不要，反正我也不缺你。
0: 而且反正那么多人都会画那个风格，你去找他就好了，你不要找我就是。老子就是这个风格啊，懂意思。所以其实雷尼他可以画这样与时代不同的风格，也是他有他的底他有他
1: 的信众，然后对，所以 OK。对，好，
0: 好，这个其实呢是你可以看到他。所以那个是他晚期的作品了。然后他早期还在奋斗的时候，他是不可能这么干的。OK，、嗯、所以这是他晚期的作品。你可以看他的呃笔触风格都是非常成熟的。那我们既然讲到卡拉瓦乔，我们就来再看一幅卡拉瓦乔的酒神是什么样的。嗯、那卡拉瓦乔就很有名了，大家都认识他。他也画了一幅酒神巴克斯。嗯
1: 、那所以卡拉瓦乔在那个时期，他才是
0: 顶尖人物，画,画好
1: 豪应该不不能不能这样，画
0: 画坛一把手。
1: <笑>对，我们有文豪，但是那个就是<對>就也没有画神这种名字，<對>但是就是就是那个时候的第一名
0: ，对，革命性的人物、嗯、就是卡拉瓦乔，一一一画，没有人敢不 follow 他的脚步，他是时代的开创者，嗯、就是我这么画，大家都觉得他。啊太美了，我一定要就是仿品就会很多，嗯、所以其实你可以说卡拉瓦乔的风格就是这种明暗对比很强。<可>严格来说，它是文艺复兴时期的经典，就是它的这个风格，它就带动了整个文艺复兴。就
1: 等于是文艺复兴这个字，对，就是他写出来的。我们都知道文艺
0: 复兴有文艺复兴三杰嘛，嗯，然后巴拉瓦乔呢，他是文艺复兴时期意大利的。革命性的人物，然后呢，他的呃风格是充满戏剧性的。我们可以从他这一幅就是卡拉瓦乔的《酒神巴克斯》来看得出来，他的脸表情很有戏。嗯，他是他就是一个青年人，他就是在那个卧榻之上，嗯、然后前面有一些美好的呃食物食物，然后他头上一样有桂冠，啊、手上拿着一杯酒，旁边也有醒酒器，在这个。画、嗯、面当中呢，你发现它就不是在蓝天白云之中，它就是在一个充满戏剧性的场景，嗯、因为你不知道在哪里，就它的背后是模糊的，只有光照，这个就是它是一个虚拟的场域当中
1: 。嗯，这个这个是一个，对，在我来说是一个非常经典的一个肖像的一种、嗯、一种绘画方式，就是在这一个这些这些厉害的画家在这个油画底下，可以把皮肤的这个质感雕刻出那个纹理，嗯、是一个。你就感觉是照片，<對>但是它其实它也有一个层层的堆叠，會,<對>会散发出一种很迷人的气质。嗯、那那些桌子上的这些摆设水果，就像是我们去画这种经典这种静物，嗯、所谓的静物，嗯、然后我们常常看到的静物。这种意大利的静物跟我们台湾的水果摊是两回事。他们的静物呢是有一种灰灰暗暗的一个很沉静、嗯、一种古老感。嗯、你知道我在说什么吧？是<的 S 1> 就是那些水果，<笑>它也不能说它不好吃，它。嗯不是台湾的水果，的颜色，起
0: 来这个色调好像是滤镜上过了以后才会出现的，就是我们是它的那个葡萄绝对是一个深色的，然后它
1: 会有苹果、梨之类的这种东西，可是无花果应该也会有无花果，嗯、但是都是一个暗层次的，它绝对不是一个鲜明。嗯嗯对，我们可以看到台湾的水果月历，那就是完全相反，<笑>相反的一个一个一个概念。农
0: 会照片，对对对对对，绝
1: 对不是水果月历的那个概念，<笑>就是你要降低好几个色调。<对>嗯
0: 。嗯好，那呃，我们可以回到这一幅卡拉瓦乔的作品上面呢。其实，在这个时候呢，卡拉瓦乔呢，他与流行的风格还是不太完全一样，因为大家知道，流行风格，比如说网红风格，一定会搞得更呃颜色更亮一点，更快乐一点。那刚刚
1: 那个就是就是流行风格了吗？嗯
0: ，不是，那个是古典，就是更朴素、更。沉静，你看到他的时候，你是心情是觉得沉静的，它是更古典的。嗯、那他这个卡拉瓦乔的风格呢，是戏剧性强一点的。但是流行风格呢，就是色彩更鲜艳一点的。嗯，就他这个就是卡拉瓦乔的这个颜色呢，是他会更黄光多一些。嗯，然后呢，他会整个是有戏剧性的效果的感觉。然后他的眼神好像会在告诉你一些故事。哦，对。但是呢，在一般网红风格，他不会有那么样的。嗯，深刻的这种呃、嗯、故事在这个里面。那在这个卡拉瓦乔的这个，<好>在卡拉瓦乔的这一幅作品当中呢，你也可以看到，他画的也不是一个呃壮年或是中年男性的酒神，那他画的是。你看他的他的好朋友画的是一个 baby 酒神，嗯、那他画的就是我比你长大一些，我比你成熟一些，我比你厉害一点，有这种意味在里面进行了这个挑衅式的创作的这个作品，嗯、他画的是一个青年的美男子。嗯、那大家都知道，其实，在那个时候的早期的艺术家，他很喜欢把他自己个人的形象融在里面，嗯、所以呢，他就会暗示人家说说你就是一个 baby， 我是美男子
1: 。<笑> OK， 这
0: 种考好球就是很机歪的人，他就是。Oh. 他就是讲，其实他这幅作品呢是根据红衣主教来，呃，红衣主教要求他去进行的一个创作。然后呢，他创作完了，从十七世纪开始也是由贵族，就是托斯卡纳大公所收藏。收藏那另外那一幅宝宝宝宝作品就没有那么高段的收藏的那个段位，嗯、所以比起来呢，卡拉瓦乔还是略胜一筹。
1: 哦，当然啦、啊，就是。嗯、呃，以两幅画的这个层次表现、明暗用色、各个画绘画技巧、嗯、各个方面来说，卡拉瓦乔他的确还是略胜一筹。<对>如果是光是用这些东西来做比较的情况之下，他是对。但是欣赏跟舒适感是不大一样的，对心情上是不大相同的。是的但是以技巧上来说，对卡拉瓦乔的确厉害<对>很多。强很多。哦
0: 嗯、那卡拉瓦乔这一幅作品呢，你也看到，他还是有保持着正常的就是酒神会出现的元素，头冠啊、酒啊。嗯、然后，但是他在前面呢，就出现了一盘水果。但是他在水果的这个表现上呢，就是他把水果描绘得比较成熟，而不是更新鲜，就是更熟，甚至有一两颗水果已经有一点点熟烂。他就是希望表现出，就是说酒神他是会腐败的，他的这个欢愉持续的时间不长。就再过一段时间，他马上就要进入毁灭
1: 啊！哦，所以他的层次是在这个地方用水果来表现这个生死，在这个<对>这个时间的变化，其实是在水果之间的变化中做,<对>做了一个提醒。对，所以他不只只是一个青少年的酒神之外，对对他还它还提醒了生命是有限的
0: 。对。所以他的呃层次就更多一些，然后同时呢，他的那杯酒不是这个这个青年酒神，他的酒不是自己在喝，他是往前递出，就好像是邀请所有的观众跟他一起品这杯酒，因为好时间不多了，他已经没有多少时间可以去想乐，就是他已经哦
1: ，对，这个跟刚刚的 baby 酒神是不一样 ，baby 酒是自己爽，这个是大家众热热，
0: 对。对所以层次更高一些，所以完胜就是这一幅作品可以说是完胜。完勝<笑>那呃，这幅作品也是比较多人拿来作为酒神代表的一个作品，因为真的非常的俊美。他画的酒神是、嗯。所以在酒
1: 标上面用这一幅的几率高一些
0: 。<笑>现在如果提到酒标的话呢，现在有很多的酒标其实是用 Picasso 的作品
1: 。那、嗯、对，可能更戏剧化对，对，更对更抽
0: 象一些。<对>好，那我们再进入到下一个部分，就是。我们刚才已经讲了两幅关于酒神的肖像，一幅是呢，呃，雷尼。作品叫做呃，就是《Baby 酒神》，他是饮酒中的巴克斯这幅作品。然后第二幅作品呢是卡拉瓦乔的酒神巴克斯，是一个青年酒神。那他是更充满文艺复兴的风格。那我们现在呢，再来简单的讲述几幅呢非常有整体的酒神出现的，就酒神大队出现的一整个系列的作品。嗯、这张
1: 作品我看起来是一个有一个白白胖胖的一个一个一个大叔，然后嗯，真的不是那么。<笑>的优雅就是就是男生还有到副乳出现的那个状态，<笑>然后但是有一一一一群人在一个呃马车，可是那个动物却不是马
0: 。是的，嗯，好，这个作品呢，其实大部分如果你看见酒神跟他的随从在一起的一整个画面呢，我们都可以把它列为酒神大队或是酒神出游的系列作品，嗯、有非常多，我们可以挑几幅来说。我们现在呢，呃，先请大家。呃，观察一幅叫做这个沃斯的酒神的胜利。那这一幅作品的话呢，他可以看到，他是中间就有一个很常见的大部分的人描绘的一个白白胖胖的中年酒神，就是他已经。发福崩坏了
1: 。嗯，刚,刚我们有幼儿时期，有青少年时期，这个是中年大叔，对，就<对>是
0: 一位非常身材失去管理的一个中年大叔，被抛抛的，然后呢，嗯、那个肚子也很大，就是正常。你如果连续喝酒四十年，可能也会出现这个效果。嗯、就算你是神，这也是很很有可能的，嗯嗯、对，<那>这很
1: 正常的一件事情。对
0: ，然后我们就可以通过像这样子九神大队的画面来解释一下，他、嗯、作为一个神二代，他老爸到底给了他什么样的、嗯。<笑>标配，对吧
1: ？神二代，对,对有作为富二代
0: 、官<对>二代，都有一些随从啊，<对>一些名车啊，是很应该的。嗯、所以呢，酒神他没有什么神力，对吧？嗯、所以他没有办法就是成为一个很 power 的神二代，嗯、但是他标配还是有的。嗯、比如说，首先一点，他的坐。坐骑，坐他的坐车就是黄金马车。嗯，他的这个黄金马车不是一般的那种马或是什么神马，是两只老虎跑得快。有，你可以看到他是、哦、人家
1: 拉车的是虎、啊、<對>这个这个神二代还是不大一
0: 样。对，人家是宝马，他是路虎。有沒有<笑>对，他是两只路虎拉车。有的时候呢，你会看到是豹，也是跑得很快，也是凶猛的，属于、嗯、迅猛类型的、嗯、这种。这种坐骑、就是、就是
1: 这个等级是比老比马高很多，那个马再俊<对>你都没有办法跟老虎来做比较，<对>那不同等级的对，对对那个老虎是已经是食物链顶端的，<对>豹那个也是，对,对啊，狮<对>子老虎这些东西。并不是属于来拉车的
0: ，对，但是他是把两只老虎派来给他儿子拉车。嗯、那基本上呢，也是因为首先马车跑得快嘛，嗯，那他们都在那里喝酒，跑得快很容易掉下来嘛，所以他不需要他不需要，但是他需要有护卫稳定的功能。人家看到老虎拉车，自动就会退避三舍，所以他同时还具有就是。就是彰显他的 power 的像这样子的这个能力，嗯、那我们可以看到他旁边一定会有美女，嗯、那他的美女的数量不一定，有的时候一个，有的时候好几个，这个是他的女性图。然后呢，这些女性图也是因为常年嗜酒如命，所以他们也是疯女人。所以、嗯、你要是敢招惹这几个疯女人的话呢，嗯、他们是会咬人的。OK，
1: 然后这些呃女人们其实喝一堆葡萄酒的，你不要期待她是瘦的。
0: 对、呃，我们
1: 就养爱吃荔枝的贵妃来形容，会比较健康，<对>就是白泡泡一样白肉肉的
0: 。对,对，然后，<对>但是呢，可以说他们脸色微红，是肤色情况比较好，毕竟经常喝葡萄酒，有意活落他的血路嘛、嗯
1: 。对对对，而且在画面中其实非常的多元，他是有黑人出现，对，他并不是是一个纯白人的一个形象。
0: 对，在其实黑人在从希腊、啊、或者从古老开始就是努力的角色，嗯、所以作为他的他周围的这个随从来说，随从是合,合,理合理的出现。嗯、他们的人种来说会是比较不会是纯白人的一个状态。嗯、然后我们可以看到他有几个很重要的跟酒神系列的，就是这个半人半羊的这个萨提尔。他有的时候呢，在某一些神话故事里面，他也代行了酒神、森林之神的这个角色。就是、嗯、它呢，其实是半人半羊
1: 是一个这个这个动物，这种动物这种形态的动物叫什么？萨提尔嘛
0: 。对，它的名字叫做萨提尔，但是它的它有
1: 各种形象嘛，啊、就是有一个羊角，啊、然后它<对>它是羊的角，然后下半身是羊的角，但是上半身的身体是人，那<对>它它会有加两个羊的小角在头上
0: 。对，然后呢，它也有成年形态的，也有幼年形态的。嗯、那刚好在这一幅作品里面，我们出现看到的是幼年形态的萨提尔。<那>嗯、然后呢？他通常，因为他毕竟是孩童形态的话，或者他毕竟是半神人的心态的话，嗯、他的行为就会比较有趣，他就不会是特别规矩的
1: 。我们可以用现在日式漫画来形容猫耳
0: 娘，
1: <笑>你知道，这样大家就可以理解，在那个时代，<笑>这个萨提尔就是一种<对>一种。这种动物化的娱乐
0: 性的存在是那
1: 我们现在的在卡曼上面看到的就是有一个猫耳朵的女孩子，<对>也许会有尾巴，而且还色眯眯的，然后会有会有尾巴，然后半兽人的形象，对,对,对,对，不大一样，但是就是同样子不同时代出现不同的这种兽变的<对>人兽变的一个<对>一个一个状况
0: ，对。嗯、然后呢，他在周围的话一定会有一些奴隶，所以说你可以看到、嗯、他有这个。你们这几个，这它它除了那个小娃娃以外，他旁边还有几只，他其实也是头上有长角的，他、嗯、就是成人类型的萨提尔，所以他有情况不一样。这萨提尔有的时候他也会唱歌跳舞，然后有时候就在那里吃东西或者喝酒，那、嗯、主要他们就是娱乐的角色。嗯、那它的身边呢，我们还会看到一位骑驴的老者，嗯、这个其实是他的家教，就是他跟在身边的家教。哦、就是你想想看，一个呃，就是。呃，神二代，他周围除了这些陪他玩乐的小书童啊、嗯、美女啊、坐骑啊，他总是要有一个老师吧 ？OK， 对。然后呢，这个老师其实是森林之神的希勒努斯，嗯、他应该是负责教育他、辅导他。嗯、但是我们每次在作品当中看到的希勒努斯，跟他一起吃喝玩乐，已经喝醉，
1: <笑>他被他灌醉了。
0: 对，已经喝醉，要不就是。已经喝醉，要不就是正在喝酒，不就是趴在他的，他是骑驴的，不可能跟老师不可能跟他一起骑那个金色。他的
1: 酒精吸收浓度没有他好
0: ，所以他是一个是酒
1: 神，<笑>一个只是一般的家教嘛，对不对？森
0: 林之神，森林之神，对、啊，已经喝醉，所以。嗯所以，我这有时候不太明白，就是父亲带娃这个概念，就是西，就是宙斯，你到底为什么会给他派这样子的一个老先生去照顾你儿子？当然教不好啊！你为什么不会带一个什么战斗之神？有没有？他派这种类型的去教你儿子？我觉
1: 得这个，我觉得这是一个，在我来看呢、啊，这是一个宙斯的仁慈，嗯，因为因为他已经不快乐了。你为什么要训练他武力？哦、你就弄一个弱弱的，他要学不学嘛？关、嗯、神二代，嗯，对，他就开开法拉利，玩玩美女，喝喝酒，啊，不就是这样的人生吗？他不需要创什么江山，他也不适合打江山，哦、反
0: 正他都已经神经病了
1: 。对，他就就吃喝玩乐就是他的一切，嗯、然后他又要他没多久又死了。嗯。对，你就他已经那么惨了，你还要那
0: 么 aggressive？ 对，你还搞他一个？对
1: ，你还搞他一个将军吗？搞他一个学者吗？他从头到尾就不需要。所以，我我以我的理解，我觉得这还算是一个还要蛮有人性的一种，哦
0: ，一种
1: 一种安排
0: 。父亲对于这个孩子的一种照顾，就是这个慈祥的老者。反正我个人这在我来看，我不
1: 知道有没有考究。可是以我来说，
0: 安全这
1: 样，不用安全，就是其实他也他也死不了。他就死，他就快死了。对， <Okay. S 1> 对，大叔再没多久，老年不就又要再嗯嗯再轮回一次了吗、嗯、o、okay, k 好，我们现在看下一幅。
0: 好的，我们可以，而、哦、且刚才那一幅好像有一个小小的故事没有说到。刚才这一幅呢，沃斯的作品，我们就会想到沃斯这位艺术家，你好像根本就没有听过，嗯、对不对？为什么会去找这个人来创作这幅作品还值得一提呢？嗯、而且画的还不错，理论上来说，就这幅作品的这个水准，不应该是一个没有听过的一个艺术家进行的创作。嗯、其实这幅作品呢，是法兰斯德的巴洛克大师鲁本斯。他接下来的一个案子、嗯、是西班牙的国王菲利普四世让他进行的这个创作。嗯，那他接了这个国王的案子，他理论上来说不是应该自己画吗？嗯，但是大家都知道，鲁本斯也是案子很多，非常的忙，<笑>然后他也是画不过来。那其实沃斯呢，就是经常跟他配合的一个转转包商。那这个就打手嘛？对，这个转包商的话呢。他的各方面能力都还不错，就是构图上稍微没有那么厉害，所以其实这幅作品呢是鲁本斯画完了草稿、构图完了以后呢，再让沃斯把上色画完的啊
1: 。我们可以想象一下现在的漫画家，嗯、对不对？<笑>你不是那个主要的那个桌子，他画完了那个线稿之后。那其他,其他东
0: 西都给助手去干。对
1: 啊，那些什么轮廓啊、上色啊、<對>建筑形式啊，那个就不是他在搞
0: 的。对，對只要有一个实力不错的助手，就可以把它完成。对，
1: <那>所以这个就是得力的助手。
0: 对，其实所以大家都知道鲁本斯嘛，那鲁本斯他的其中一个很得力的助手就是这位沃斯。嗯、那为什么既然是国王委托，而且是菲利普斯是这么有名的一个国王、欸，哎、嗯，他不是一个小咖，那为什么国王委托的作品竟然不是他本人亲自全部完成呢？嗯。原因是因为这幅作品只是国王跟他说啊，你差不多坏话啦，就是我是要放在我的王家狩猎小屋里面的
1: ，<笑>不是一个什么很重要的东西啊，不
0: 是放在什么大厅或是什么神庙什么之类。他想说，这种东西那还需要我鲁本斯大人亲自画吗？我给你构图一下，然后呢，我会跟那个。国王说：“既然是放小屋啦，那反正我构图了，然后呢，我会监督我的画师完成每一所以其实国
1: 王也知道这件事情，这不是一个说谎的结果，<對>不然就杀头了嘛
0: 。对，因为有一些重要类型的作品，雇主会要求画家本人亲自带队完成，就是你不能够搞一搞就丢给后面的人去做
1: 。对，可是说真的，其实这些国王应该也不会知道了。如果你没有被谣流传这些，但你要打个招呼了，對啊、就是
0: 大家就是最好了，这是,是一个道理。就是你看你现在业界，你跟人家接了什么案子回来，對,啊、对，你可能也要稍微打个招呼說，说哦，这个我们可能会有一个团队一起来做，哦、就是我不会是一个人自己去做会花掉价格不合之畫多大之类的。这一幅画的、呃、尺寸呢没有太大，它就是一百八十乘以两百九十五公分，就差不多接近两米乘三米了
1: 。那也没小了、啊
0: 。对。正常尺寸，<对>但是它不是一个很巨幅的作品。哦
1: ，这个跟我们在这些罗浮宫啊这些<对>这些这些展览厅看到那种哇好几尺的那种巨型油画来说，<对>这算小幅对,对，所以
0: 按尺幅、按价格还有按主题来算的话，它
1: 都是一个小作、对小品
0: 对。对，但是因为是国王的作品，鲁本斯还是自己打了草稿。<Okay. S 2> 打了草稿完了以后呢，由沃斯进行完成。OK， <样>好。所以你可以看到他的上色也没有特别特别的，比如说你跟卡拉瓦乔一比，还是有程度上的差距
1: 。Oh. 但他毕
0: 竟在整个构图上、主题的选用上是鲁本斯的作品。嗯、这样 ，OK， 好。那我们可以再看到下一幅作品是提香，提香也是非常非常重要的艺术家。提香有一幅作品叫做《酒神巴克斯与阿里阿德涅》。阿里阿德涅是谁呢？就是酒神心仪的女孩
1: 。Oh. 酒神其实也是有七情六欲的，<对>除了喝酒之外
0: ，他对他也有谈恋爱。但是呢，嗯、因为他的生命是很短暂的嘛，嗯、所以说他跟这个少女的这个爱情故事也是比较悲剧一些。那有兴趣的大家可以去稍微搜寻一下，因为我搜寻到了各式各样的版本。嗯、那在这个故事当中呢，我们可以发现酒神跟他爸爸不一样，就他爸爸是见一个爱一个，但是呢，嗯、他跟这一位就是阿里阿德涅这个少女的这个爱情故事呢，还是比较。比较鸳鸯，的，对，比较鸳鸯一系列的，自始不语的對，是这样的类型的故事。
1: 所以他这一生只爱一个女人吗？可以这样讲吗
0: ？也不完全是这样，嗯、那为你谈恋爱可能有过程嘛，嗯、对。但是这个是比较的、哦、是唯一传爱的所
1: ，所以在这些马车上的这些女孩子，就只是玩伴<笑>
0: 好，那我们回到提香的这幅作品，就是酒神巴克斯跟阿里阿德涅。刚才呢，根据我们提示过的，酒神大队里面的人物，还有他的坐骑，在这里都会有出现。我们可以看见，这里还是有两头豹子或者是老虎，看见这个花纹比较像是豹子拉着的马车，这个就是酒神的马车。所以从上面飞身而下的，这个头上戴着这个葡萄酒藤冠的，这个就是一个青年比较俊美的这个酒神，他要奔赴到。到他的爱人的身边，然后呢，他在他的这个呃小队的簇拥之下呢，终于能够跟他的这个爱人相会。那我们在旁边也可以看到，就是有一位森林的老者，刚才说到森林之神，嗯、这个老者特别老的这个就是森林之神他的家教。嗯、然旁边还有几个美女呢，就是跟他一起饮酒作乐的，可以说陪酒小姐或是小仙女、嗯、之类的。<okay> 然后呢，这是他的玩伴。然后呢？嗯、还有我们可以看到头上长角的，头上长角的有老有小的，就是半人神就在这里，嗯、半羊半人就在这里出现。其
1: 实九神队里面的人其实应该原则上都是神呢、
0: 啊。对，是的。对他不是
1: 他他的那那那个团队里面是不会有人的。对。所以这幅画里面唯一出现的那个人，<对>就是他一心一意的那个他喜欢的那个女生
0: 。在这个呃。故事当中呢，我们可以呃，在这个作品当中呢，我们可以看到它的构图呢，其实也是在森林的这个海边的交界。然后他的这个风格，因为提香的风格呢是更加古典一些的，嗯、我们可以看到他的这个画面是更加突出酒神他本身。你可以看到他身上的光泽，包括他披的这个披风，嗯，是充满了英雄主义的感觉。他跟其他旁边这些糜烂的小队人物还是不太一样的、嗯。对，他
1: 的这个这个跟其他刚刚的那其他三幅画比较起来的话，这个非常的动态。对，他是唯一一个是九神，是一个飘逸的一个状态。对，然后他可能为了展现他的画技
0: ，对，让
1: 他披的这一个。<笑>这个这个这个袍，这个披风是就是展现这个轻盈感，虽然也是一个蛮厚重的这个东西，<对>可在油画上要展现这个飘逸起来，这个不是一件容易的事情。嗯、然后，所以，但是大家都知道，这个希腊神话里面的这些神啊。基本上，那以酒神来说，衣衫不整是常有的事情。基本上就是一条布围着，<笑><對>因为西亚、希腊原本就是一条布嘛，绑、嗯、个腰带也就那样。嗯、那他他们呢，就更衣衫不整
0: 。对。神嘛，随性一点，更何况是酒神呢？嗯、对啊，有穿,穿衣服就不错了，遮
1: 一下，又不遮也没事
0: 。对，嗯、但是从女性角色来说的话，她还是遮的会比较稍微多一点点。嗯，我们可以再看另外一幅普桑的作品，普桑也是非常著名的呃艺术大师。那这一幅作品叫做《牧羊神节庆之前的狂欢酒神节庆》。嗯、那这幅作品呢，你可以看到它是一个非常嗯、呃、温和的。然后呢，嗯、更古典风格，更呃，不是有那么强烈阴影的一个画面，它的布色是比较柔和的。嗯、我们可以看到画中的人物就在跳舞，然后呢，在庆祝九神节。他不是
1: 在跳舞吗？他<也>感觉像在摔跤。嗯
0: ，就在跳舞，就喝醉了，就在那
1: 里。哦，所以这个这这在<对>你看起来是在跳舞，<对>不是打架
0: ，不是，是在跳舞，就是这。呃呃、而且这个
1: 部队里面好像也没有人，这是全部都是他的那个九神部队嘛
0: ？对。穿着这个衣服在画面正中央的铺着一块黄色的这个布的，这个就是酒神，因为他是头上带有这个桂冠的，嗯、就是这个葡萄酒藤冠。那那
1: 个蓝色衣服感觉才是这个画面中的这个主角是谁
0: ？这两这几位蓝色衣服的女孩子就是在呃，他的这个跟他一起玩乐的小仙女。
1: 嗯，可是这幅画来说。我乍看之下，这个整个画面会一开始会先看到这一个蓝色、一个半裸露一边胸部的一个这个这个女生举了一个杯子
0: ，对，她是因为她
1: 是因为因为其他，嗯、然后她正好是在左半边的蓝天
0: ，对，连续过来连续过来进来的一个的，所以所以所以你很
1: 明显的你会觉得那个亮点。应该会是这个，而酒神是融入在画面的中间，没错。但是因为它的色调是比较暗的，所以其实你会看不到他,他。他
0: 嗯、哦，他的肤色比较暗，对，哈。但是他在他的这个处理上的话呢，你可以看到，因为女色女士们的肤色会颜色比较浅嘛，那与之对比的话呢，酒、嗯、神跟其他这几位长着羊角的，就是嗯，还是肤色会比较深。毕竟是男士，所以再加上他这个呃动作相互层叠，因为他们在舞蹈，所以肢体之间都是相互重叠的，嗯、所以他相对的就显得没有那么明显。所以为了这样，他才让他有一块这个黄色的布飘逸起来，那让他看出来，至少让他跟其他的男性角色人物上做一个区别。黄色毕竟是比较显眼的颜色。
1: 对，可是跟刚上一个这个少年酒神的那个那个那个状况来说，<对>这个这个主角他就不是那么的明显，而且这个这这一幅他也比较中年大叔，对他，可是这个中年大叔他却他的那个阳刚气息就是一个壮硕，他不是一个崩坏的中年大叔，<对>怎么回事？
0: 他不是一个肥硕的，因为这个时候呢，可能是在庆祝酒神节的时候，因为酒神的生命从婴儿到青年到壮年到衰老，嗯嗯、所以我们可以看到这几幅作品当中，我们刚好笼络了他整个生命的历程。所以他这一幅呢，是属于可能是比如说三十岁、三十多岁正青壮年的，或者三四十岁青壮年的时候还没有完全崩坏、哦，所以那
1: 个崩坏很胖的那个可能是六五六十
0: ，对，可能你喝了一辈子的酒，然后他最后已经到快要到毁灭的。嗯那个时间段，所以他
1: 快要毁灭的状况之下，应该是最肥最丑的一个<對>一个一个情况吧。是的，嗯。
0: 那在这个呢构图当中的话呢，我们也可以发现它旁边有一个雕像，是其他的作品当中所没有的。你可以看到这个雕像呢，它也是有葡萄藤攀在这个，是比较古典主义的。它手上是它是没有手臂的，嗯，这种希腊风格的雕塑，然后头上长着脚。那这种头上长着脚的这种。呃，类型的这种雕塑呢，我们也会被视为与酒，或是与酒神、与森林之神有关系的这种类型风格的作品，嗯，一个代表的一个、一个、一个、一个符号。OK， 好，
1: 了解了。了解了
0: 那我们今天呢，就通过介绍这几幅作品，让大家可以了解第一个什么，我们知道了什么是酒神，嗯、然后了解了酒神的故事、酒神的精神，然后呢，看了几幅大师的描绘酒神的作品，从 baby 开始到小鲜肉，到谈恋爱的青年，然后呢到壮年，然后呢到他、呃、崩坏的最后这个酒神的胜利。那这几幅作品呢，我们可以了解到啊酒、呃、神的故事，还有艺术家对于酒神的诠释是非常多。多元化的，嗯、就他的故事当中有很多我们可以不同去取材的一个部分。当然，这几幅只是我从众多的艺术作品当中挑选出来的。嗯、对，所以大家以后不管是在任何一个美术馆或去参观的时候，只要看到酒神的主题的时候，可以运用我们今天学习到的知识去了解，或是猜猜看画面中的谁是谁，他是在讲什么样的故
1: 事。嗯、可是似乎这个大家 follow 的那个路是一样的。就是九神大队里面，嗯、就是九神大队，<的>他没有凡人或其他的仙，就是就是他没有交流，他就是他还是在他的小世界，嗯、唯一出现就是他的那个女朋友，一个凡人<是>没了
0: 。对，因为他就是精神状态不稳定嘛，所以不太有人缘不好。所以先不说他有没有朋友，就是他是、這個、他这个小队的人也都醉醺醺的，对吧？嗯、所以他们可能。我们可以看到，就算是他在描绘这个呃酒神的宴会，嗯、那更多的也是他与森林之神、森林之神的伙伴在做这个酒神活动的庆祝。嗯
1: ，所以其实这个所谓的庆祝，其实也就是一个十个人以内的一个狂欢，它并不是是一个大家想象的这个 party 二三十个人的这种状况。嗯、对，什么罗马浴场啊，一大堆人，对这个不是，它也不是一个。节庆式的一个整个居民村民出来的一个狂欢，他就一直是融入在这一个这个小队里
0: 面。对，就是他们作为这一整个代表
1: 。这个系列的画作，其实不管换怎么样的画家来画，好像是是,是不会跳脱这个框架
0: 。对，主要还是以这个故事的元素为主题去创作，只是他可能在构图上啊，或者是他可能在呃。一些场景上会有一些变化，那当然也有一些以酒神庆祝为主题，但是还没有把酒神画出来的，描绘人类庆祝活动的，那那个场面就比较大了。这个我们可以之后有机会的时候，我们再跟大家进行分享，就是与酒或是与葡萄酒等等比较有关系的一些作品
1: 。好，那我们的今天的节目就到这边，希望大家喜欢。然后一样，酒后不开车，开车不喝酒，<笑>这是一个警语。然后，但是，呃，适时的要娱乐啦，对对啊，不要不要太精神紧繃
0: 。对 ，OK， 也,也不要喝太多，
1: 对。但酒神精神绝对在我们现代来说，<笑>它不是一件，不是一个负面的词汇，<对>它其实是一个还还蛮悲剧性，然后但是是一个生与死的之间的交流，希望大家能够理解
0: 。OK， 好的，谢谢大家。OK， 拜拜，拜拜。